0: Et euh, au fil du temps, tu vois, sur cette troisième année, je trouve que c'est de, devenu un peu de l'influence euh, utile, voire, euh, voire responsable. Ça fait du bien. Alors pas tous, hein, bien entendu, on a toujours un peu d'influence classique, hein, c'est un peu normal. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on qu qu voit des, des campagnes où euh, on sent que les agences euh, et les marques se sont... Euh, se sont posés un peu plus de questions sur comment être, euh, comment être utile et, euh, et comment toucher un peu plus sa cible.
1: Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Bienvenue sur Influence Corner. Comme chaque année maintenant, Influence Corner et les grands prix stratégie de l'influence s'associent pour mettre en avant la créativité de toute une profession. Dans les coulisses de ce grand prix se cachent des mois de préparation et surtout une étape indispensable... L'étude des dossiers par un jury. Un jury constitué de professionnels soigneusement sélectionnés par Negar Moshrefi qui préside les séances. Entre décryptage et notation, ce jury de professionnels décerne plusieurs prix dans plusieurs catégories. Et je vous invite à aller regarder sur le site de Stratégie pour avoir plus d'informations sur ce grand prix. Réelle bulle d'inspiration pour les professionnels participants au jury, nous avons voulu vous transmettre à travers cette série de podcasts les tendances clés qui se dégagent dans la conception de ces campagnes d'influence, mais aussi vous donner les facteurs clés de succès pour avoir un bon dossier. Un intérêt certain pour une profession en pleine évolution sur les sujets de l'influence. Je vous laisse avec ma conversation avec Négar Moshrefi, responsable event et RP des Grand Prix Stratégie. Bonne écoute Salut Négar Salut Myriam. Je suis mais, extrêmement ravie de te retrouver à nouveau pour une troisième fois. Tu peux dire même méga ravie, <rire> vraiment. ravie.
0: Méga <rire> ravie. Non, ça c'était le jeu de mots. Vraiment nul que je te fais en début de
1: podcast. <rire> <rire> On va passer un, un petit moment ensemble pour revenir euh, sur euh, bah, le Grand Prix Stratégie de l'Influence euh, cette année, 2022. Ça. Euh, avec euh, notamment le jury qui a eu lieu il y a quelques jours mm -hmm. et dont euh, le, la cérémonie aura lieu mercredi.
0: C'est ça, le 16 novembre. 16 novembre. Donc,
1: coup, euh, demain. Oui. Exactement. À midi... Midi 30. Euh, bah, écoute, je te propose de commencer déjà pour faire un état des lieux de, du grand jury cette année. Qu'est-ce qui s'est passé euh, de nouveau et... Alors, Beaucoup de nouveautés. J'ai même envie de te dire en trois ans, beaucoup de
0: nouveautés. Euh, D'abord, je vais te remercier Myriam parce que tu as été la première euh, à venir chercher stratégie euh, sur ce Grand Prix-là. Quand on a lancé le Grand Prix il y a trois ans... C'était un gros pari, mine de rien, de lancer un Grand Prix sur, sur l'influence, même si l'influence, ça fait un moment que ça existe et qu'on en parle. Hein. C'est comme le Brain Content, quand on a lancé le Brain Content, euh, ça faisait déjà 20 ans que ça existait, mais c'était à la mode, donc on s'est dit pourquoi pas nous. Et, euh, et quand on a lancé le Grand Prix euh, de l'influence il y a trois ans, tu as été la première à nous contacter. Euh, pour, pour faire le podcast et tu vois depuis, depuis trois ans euh, on est fidèle au poste euh, on est fan d'Influence Corner <rire> donc euh, on reste fidèle euh, à ce podcast là écoute ça me touche beaucoup merci ouais. beaucoup non, ça vient du fond du cœur tu me connais ou alors euh, en trois ans ouais ça, ça, ça a beaucoup évolué euh, on a eu une grosse différence en termes de, de campagne reçue euh, ce que je te disais en, en début un petit peu en off entre nous euh, c'est que euh, les campagnes qu'on qu a reçues la première année, c'était un peu une campagne des, des campagnes d'école maternelle, ouais. j'ai envie de te dire. Alors désolé hein, pour mon côté très franc, euh, les gens qui me connaissent <rire> savent que je suis très, très euh, directe. Très appréciable. Voilà, mais, euh, mais c'est vrai que c'était un peu brouillon, euh, c'était un peu de l'influence, on va dire, un peu euh, classique et basique. Euh, donc on avait un peu de tout, tous les influenceurs un peu à la mode. Et euh, au fil du temps, tu vois, sur cette troisième année, je trouve que c'est de, devenu un peu de l'influence euh, utile, voire, euh, voire responsable. Ça fait du bien. Alors, pas tous, hein, bien entendu, on a toujours un peu d'influence classique, hein. c'est un peu normal. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on qu qu voit des, des campagnes où euh, on sent que les agences euh, et les marques se sont... Euh, se sont posés un peu plus de questions sur comment être euh, comment être utile et, euh, et comment toucher un peu plus sa cible et ça c'est appréciable ça ça fait euh, ça ça fait du bien alors j'ai mes chouchous j'ai mes petits coups de cœur dans les dans les dans les campagnes euh, qu'on qu va voir demain mais euh, mais ouais je trouve que ça, ça a énormément changé à ce niveau là et, euh, et ça fait du bien sincèrement
1: oui, euh, notamment bah, aussi des, des secteurs auxquels on ne pense pas, qui font, ah, complètement. qui font appel à des dispositifs d'influence et autres mmh. aussi, hein, de, de co-création. Et, et, et
0: j'étais très, très étonnée en, en, en lisant les dossiers, parce que je me suis amusée à lire les, les 90 dossiers qu'on a reçus. J'adore faire ça mes week-ends, hein, c'est ma passion première. Euh, mais oui, j'étais très étonnée des, euh, des, des marques sur lesquelles se positionnent sur l'influence. On s'y attend pas. Et, euh, et je trouve que c'est là où c'est malin parce qu'ils n'ont pas, euh, pas juste fait de, euh, du placement de produits ou tu vois, ce genre d'influence un peu classique. Il y a beaucoup de co-création avec les influenceurs et de la co-création intelligente. Ouais. Où tu vois vraiment... Euh, alors, l'influenceur, en plus, ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça. Pour la plupart, c'est plutôt des, des créateurs de contenu. Euh, et là, tu, et tu sens vraiment, vraiment que c'est des créateurs de contenu. Euh, tu sens vraiment qu'il y a une réflexion euh, derrière, il y a une stratégie qui a été mise en place euh, et ils ont vraiment voulu accompagner la marque et toucher leur cible d'une manière assez intelligente et pour ça vraiment bravo, ça fait du bien Arrêtons le bullshit s'il vous plaît,
1: c'est un message que je passe, euh, on en a beaucoup trop, donc c'est vrai, non, ça fait... non mais ça fait du bien, ça change. Et euh, juste pour un petit teasing, demain sortira aussi le, le, le podcast avec le Grand Prix Stratégie Exactement. de l'Influence 2022, et notamment c'était quelque chose qui était revenu euh, avec euh, les équipes euh, côté agence et, mmh. et côté... Euh, côté annonceur, euh, la co-création, quand elle est bien amenée, quand on intègre aussi les créateurs de contenu dans le mmh. dispositif, qu'on mmh. demande leur avis, bah, ça crée des belles choses.
0: Oui, ça c'est vrai qu que, que j'ai pu le voir. Alors c'est l'avantage un peu de, de ce métier-là, c'est que tu, tu vois toutes les campagnes en fait, c'est comme si tu étais installé dans une grande salle de cinéma et que tu voyais toutes les campagnes dans plusieurs, dans plusieurs secteurs. Et tu vois l'évolution vraiment euh, du, du secteur, euh, les marques qui prennent un peu de risque euh, et celles qui restent un peu sur leur position euh, et qui n'ont pas envie de se casser la figure euh, à prendre ce genre de risque là C'est un peu dommage, un petit message aussi que je passe. Prenez un petit peu plus de risque. Euh, on le dit depuis, depuis plusieurs années maintenant en plus à Stratégie, on voit, euh, on voit ces, ces marques-là qui prennent, qui prennent des risques. On parlait de camailleux tout à l'heure. Euh, ouais. voilà, bon, hélas, pour eux, ça s'est mal fini. Mais euh, ce sont des marques qui ont, qui, ont, qui ont pris des risques, qui ont eu des agences aussi derrière, euh, qui ont su prendre euh, ces, ces risques-là. Et ça paye à la fin. Alors là, ce n'est pas le bon exemple parce qu'ils ont fermé à la fin. Mais pour certains, c'est vrai que ça, ça paye, ça fait des belles campagnes.
1: Oui, mais euh, en disant ça, ça me fait rappeler aussi qu'il y a un vrai enjeu sur la relation agence-annonceur. Ah ça. Et justement, il y a encore... C'est ce le, euh... <rire> le grand débat, ça. Ça, c'est le euh, grand débat. C'est d'accorder sa confiance, ouais. euh, d'établir vraiment un, un lien de confiance pour que l'annonceur puisse un peu lâcher du lest et aussi que l'agence euh, puisse... Mmh les amener sur un terrain, euh, sortir de sa zone de confort, finalement
0: Alors ça, j'ai envie de te dire, ça se construit sur des années. Mm. Tu vois, je pense pas que... Alors, bon, encore une fois, hein, je parle avec ma casquette euh, média, euh, mais je pense que c'est une construction qui se fait sur des années. Pour le voir à chaque fois sur les Grands Prix, quand les agences remercient euh, les marques pour, pour leur accompagnement, euh, ça f... tu vois que ça fait quelques années déjà qu'ils travaillent ensemble. Je pense pas qu'une marque puisse faire... Euh confiance d'un coup. À part si le feeling, il me passe très vite. Hein. Moi, je sais que je travaille au feeling, donc ça, ça passe ou ça casse. À part si le feeling passe tout de suite. Pour certains, ils ont besoin d'un peu plus de temps pour avoir, euh, pour avoir cette confiance-là. Donc, une fois qu'ils ont leur confiance, tu vois là, les campagnes qui sortent et là, c'est juste génial. Tu te prends des étincelles dans les yeux. Ça fait, ça fait du bien, quoi.
1: Ouais, il faut. je pense qu'il faut être mémorable aussi dans les conseils Exactement.
0: C'est le, le bon mot. Tu sais quoi C'est le bon terme. Mémorable. C'est ce que je dis à chaque fois. Aux membres du jury, quand, quand on étudie les dossiers, puisque c'est long étudier chacun des dossiers, euh, je leur dis toujours bon, alors on a nos critères de sélection, mais pensez aussi à ces, à ces campagnes qui sont mémorables et euh, à ces campagnes, euh, savoir si c'est des campagnes que vous auriez aimé faire ou pas. Et ces petits critères-là, babine de rien, ça, ça amène tout de suite la balance à ah ben bah, je vais le remettre un or ou pas. <rire> Donc ceux qui n'ont pas eu, c'est à cause de moi.
1: <rire> et, et sinon, alors du coup, par, parmi les secteurs, qu'est-ce qu'on a eu cette année euh, en termes de dossiers À notre grande surprise, mais ça fait ça fait deux ans hein, maintenant que
0: que ça que ça vient. Beaucoup de d'associations qui se mettent euh, qui se mettent à la communication, alors euh, d'influence ou pas. Mais, euh, mais du coup, euh, on voit de plus en plus d'associations, de plus en plus euh, de sociétés, euh, beaucoup de ministères. Beaucoup de ministères aussi. Et ça, c'est vrai que euh, ça faisait un moment qu'on ne les voyait pas trop. Alors, le ministère, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu normal avec le Covid, mmh. euh, ils ont dû prendre la parole assez rapidement. Mais tous les autres ministères, parce qu'il n'y a pas que le ministère de la, de la Santé, mais tous les autres ministères aussi, commencent un peu à
1: prendre la parole. Je crois que c'était l'année dernière avec le ministère de l'Armée, non
0: alors, le ministère de l'armée, oui, ça fait un moment qu'il qu communique sur les recrutements euh, mmh. de, de l'armée de terre, de l'armée de l'air, etc. Donc, eux, c'est vrai que ça fait un, un, un sacré moment qu'ils qu communiquent. Après, euh, c'est des, des campagnes de communication euh, plutôt classiques, mmh. tu vois. Euh, Est-ce qu'ils est qu ont réussi à sortir un, un petit peu... Euh, euh, de... voilà. euh... C'est un peu plus difficile, c'est un... des métiers qui ne sont pas faciles, mmh. euh... c'est pas facile non plus de recruter dans ce genre de métier-là, donc mmh. euh, bon je peux pas leur jeter un pierre <rire> mais pour le coup, ils communiquent, ouais. tu vois, ils ont cet avantage-là de, de communiquer. On a d'autres secteurs comme euh, l'édition, qui sont de, de plus en plus euh, présents, alors je ne sais pas si tu te rappelles, euh, je crois que c'était la première édition euh, avec euh, l'ENA ouais. euh, Situation, où on avait eu, euh, elle avait eu un prix pour son livre, justement. Euh, C'est de plus en plus euh, à la mode, on va dire. Et du coup, les gens se remettent un peu à la lecture. Chose qui n'était pas trop présente, puisqu'on parle quand même de l'influence des réseaux sociaux. Euh, je, je vois de plus en plus de cas euh, où on, on, on essaye d'amener les personnes à, à reprendre un bouquin, à reprendre un magazine, à réapprendre à, à lire, tout simplement. Donc tu vois, ce, ce, ce genre de secteur-là qui, qui était un peu parti euh, dans la poussière euh, se remettre un petit peu dans la lumière.
1: Mmh. Mais c'est une vraie tendance, déjà, sur TikTok. Je ne sais ouais. pas si euh, tu, tu, tu scroll. <rire> Je ne sais pas si on dit scroll, d'ailleurs. J'en <rire> Je <j 'en> sais <rire>
0: rien. On va, on va se le dire entre nous. Ce n'est pas grave, on s'en fiche. Personne ne nous euh, écoute. Il <rire> y,
1: y a une vraie tendance sur euh, les booktops les booktok, mmh. du coup. C'est un hashtag où euh, des gens, des créateurs de contenu vont euh, parler des livres qu'ils ont lu, qu ouais, oui, etc. Oui, j'avais entendu parler de ça, ouais. et, euh, ouais. et donc ça, c'est une vraie... Euh, je trouve que c'est bien que ça vienne des réseaux sociaux. Mmh. Et c'est souvent aussi des gens de l'édition ou bien même des, 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 des gens qui sont dire, passionnés c est, c est par les livres. C'est nécessaire. Mmh.
0: Franchement, c'est nécessaire. Quoi. Il mmh. faut... Euh... Il ne faut pas mettre le nez que dans le, que dans le téléphone et mettre un peu le nez aussi dans les mmh. bouquins. Alors, je te dis ça, je travaille pour un magazine. Donc, forcément, le papier, <rire> pour moi, c'est important. Fille de journaliste, je suis obligée euh, d'être dans le papier. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir cette base-là mmh. avant, euh, avant les réseaux sociaux. Et tu vois, j'entendais je, ton, ton interview avec Marine qui te demandait si elle avait le temps mmh. euh, d'être sur tous les réseaux. Tu n'as pas le temps d'être mmh. sur tous les réseaux. Il faudrait passer... Euh... 10 heures par jour pour, pour être au, au fait de tout ce qui se passe. Il ouais, pas, y en a trop. Enfin, tu vois, il y a un mm. moment, euh, tu as trop de plateformes, c'est multi-plateformes maintenant. Euh, Aujourd'hui, il de... ah, y a trois ans, l'influence était sur Insta. Mm. Alors je sais, on dit Insta, moi je dis Insta. Donc euh, j'assume complètement. À chaque fois, j'ai tout le monde qui m'en prend, j'assume. Oh. Euh, et sur Twitter, maintenant, euh, maintenant voilà, toutes les plateformes sont sont prises d'assaut et c'est devenu obligatoire.
1: Oui, en plus c'est un vrai enjeu pour aussi les annonceurs de, de savoir ah, qu'est-ce qu'on dit pff... sur chaque réseau, qu'est-ce que je, qu quels dispositifs on... je développe. Etc. Et on communique pas de la même ouais. manière
0: sur euh, sur chacun des réseaux. Mm. Euh, euh, non, non, ça c'est vrai. Là, je l'ai vu hein, sur sur les sur les dossiers qui ont été qui ont été présentés. Euh, J'ai l'impression que c'est vraiment dans le brief mm. en fait de la marque de d'être multi plateforme. Mm. Et, euh, et de toucher absolument ses cibles euh, mmh. de, de toute manière euh, que ce soit. Oui. Pas sûr que ce soit la bonne, euh, la bonne stratégie, étonne, ouais, ou la bonne stratégie mais ça, c'est mon point de vue personnel. <rire> et je pense qu'à force de voir toutes les campagnes euh, depuis des années, euh, tu, tu sais tout de suite euh, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mmh. C'est un peu l'avantage du métier, c'est que dès que tu vois une campagne, tu vois, il y a, y, a, y a quelques campagnes quand, quand l'agence m'appelle. Alors, c'est souvent les agences hein, qui appellent, parce que les marques... Euh, se demandent toujours si elles ont le droit de participer. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi ils n'auraient pas le droit. C'est l'occasion de faire un appel. <rire> voilà, vous avez tout à fait le droit, aucun problème. Euh, mais euh, elles vont m'appeler en me disant, voilà, j'ai fait, euh, fait telle campagne, qu'est-ce que tu en penses Tu le vois tout de suite s'il y a un potentiel ou pas. Mm -hmm. Et tout de suite, tu sais si c'est quelqu'un qui va gagner ou qui ne va pas gagner. Donc euh, je, je les force un peu à la consommation à ce moment-là, parce que j'y crois mm -hmm. et je sais qu'ils vont qui m'ont gagné, il y en a, y en a un qu'on va voir aussi euh... c'est très stressant parce que j'ai envie de dire les noms mais je ne peux pas les dire mais euh, une agence que j'ai contactée une semaine avant le jury euh, où je, je vois sa campagne je dis mais pourquoi tu n'as pas, pas déposé le, le mmh. dossier elle me dit oui c'est bien mais je ne sais pas par rapport à tous ceux que tu reçois est-ce qu'il va sortir du lot je dis il va sortir du lot, mmh. je t'assure il va gagner, dépose-le elle a déposé la campagne, et euh, bon, elle a eu un or et elle a fallu y avoir même le Grand Prix, Ouh. pour te dire.
1: Et, et parmi les personnes que tu invites euh, au jury, euh, sur quels critères tu te bases euh, pour avoir un jury euh, qui soit assez euh, sympa sympa aussi Sympa,
0: c'est euh... ça mon critère de base. Bah oui, parce qu'ils vont passer
1: quand même une journée ensemble. Hein. Ah, tu
0: passes une journée avec eux euh, et je peux te dire que c'est ce que je dis à chaque fois à chaque membre du jury, j'ai eu le cas euh, une année. Euh, l'année avant le Covid, euh, j'ai eu l'année noire des jurys. Les, je pense les pires jurys qui pouvaient exister, euh, ou c'était deux ans avant le Covid, je n'ai plus les dates exactes, mais euh, ils ne parlaient pas pendant le jury, euh, ils faisaient la tête tout le long. C'était quand même dur de faire euh, progresser, d'animer de, euh... de le jury, de, de les amener à un palmarès assez important. Et je me suis dit « plus jamais ça ». Enfin, tu sais qu'ils sont quand même partis sans dire « au revoir ouais. ». Qui fait ça Alors, appel à tous les prochains membres du jury que j'appelle. Euh, attention, je vous me mettez sur la blacklist derrière. <rire> euh, mais non, mais blague à part, en fait... Euh, alors, l'avantage qu'on a aussi... Enfin, je vais dire « jeu parce que c'est vrai qu'on dit pas souvent « jeu euh, mm. surtout en France... Euh, c'est qu'on on travaille avec une rédaction qui est euh, folle, vraiment, ils sont des mmh. journalistes qui sont adorables, et euh, un rédacteur en chef qui fait confiance. Mmh. Donc du coup, euh, on a carte blanche sur les jurys qu'on qu souhaite euh, mmh. composer. Et c'est vrai que moi, je fais très attention euh, bon, déjà au parcours euh, de, de, de la personne, hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un certain, euh, ouais. certain bagou quand tu n'arrives pas comme ça <rire> en jury stratégie. Euh, je, je me renseigne aussi un petit peu à droite à gauche pour savoir comment est la personne, si c'est une personne fair play. Parce que alors s'il y a quelque chose que je déteste, c'est les gens malhonnêtes et, euh, et qui se remettent des prix entre eux. Je me bats contre ça depuis euh, dix depuis ans maintenant pour, pour avoir un jury. Euh, euh, équilibré, on va dire, tu vois. Euh, donc, du coup, voilà, c'est une recherche assez longue. Alors, tu as des jurés qu'on revoit d'une année à l'autre. Par exemple, Marine, euh, ça fait deux ans euh, que, que je l'invite, mais parce qu'elle a changé de secteur à chaque fois. Et, euh, et c'est vrai que c'était. Bah Marine, c'était l'une des per premières personnes avec qui j'avais travaillé sur, le, sur la constitution du, du Grand Prix, les catégories. Euh, j'avais fait un petit tour d'agence pour, pour avoir un peu le point de vue de tout le monde. Mais sinon, euh, voilà, je, 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 fais, je fais attention à ça. J'invite les agences qui sont spécialisées dans le secteur, euh, les marques également, celles qui ont fait un peu le buzz euh, dans l'année. Et puis, bah, après, si j'ai des créateurs de contenu, euh, comme l'année dernière, on a vu Pauline, euh, voilà, j'invite avec grand plaisir. Le critère quand même principal, c'est qu'il soit sympa. Parce que alors si tu passes une journée avec des gens pas sympas, c'est difficile. Et en plus, tu sais quoi Hormis la, le côté blague, ça t'amène une énergie importante au jury, bah, tu l'avais vu euh, ouais, l'année dernière, dernière ouais. tu as une énergie assez importante qui se, qui se crée et t'as un beau palmarès qui, qui en
1: suit, donc c'est important. Et, euh, et parmi les, les conseils que tu pourrais donner pour déposer un dossier justement mmh. pour le Grand Prix, stratégie, euh, comment tu... quels sont les conseils que tu pourrais <rire> les donner Les conseils euh... ah, ils sont loin <rire> hein. ça, ça peut paraître en fait une montagne, donc si on pouvait leur mais simplifier. Non, mais c'est
0: vrai que les, les personnes ont toujours l'impression que c'est très compliqué parce qu'il y a des awards où L'inscription est vraiment casse-tête. Et même moi, quand je le vois, je me dis, je ne vais, je vais pas y aller. Euh, et tu as l'impression que c'est comme un peu l'administration française. Quoi. Tu vas remplir 150 cases, ça va être fatigant. Alors que c'est pourtant très simple. À la limite, ça, c'est pas le, 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 plus, euh, le plus difficile. Euh, c'est souvent les, les agences pensent qu'elles n'ont pas leur chance euh, face aux concurrents. Elles vont toujours se dire, oui, ma campagne est bien, mais so what ça, euh, elle n'est pas, euh, pas non plus... Je vais te donner un exemple comme ça, mais ce n'est pas un buzzman, ce n'est ouais. pas un publiciste. Voilà. Et alors que ça n'a rien à voir. Tu, vois, tu, tu verras sur le palmarès, mais des, des petites structures qui ont gagné, et ça, ça m'a fait plaisir, parce que j'ai vraiment poussé pour qu'elles qu participent, parce que euh, je, je, je croyais en leur campagne. Après, tout le monde ne gagne pas, hein, parce que sinon... que Je leur, je leur conseille toujours, c'est... Euh, alors, c'est bien d'avoir un, euh, un beau cas vidéo. Alors, le cas vidéo, chez nous, c'est ce qui résume en trois minutes à peu près la stratégie qui a été mise en place. C'est bien d'avoir un beau cas. Alors, moi, ce que je dis toujours au jury, attention au cas bullshit. Ça va être mon mot, je crois. Tu pourras l'écrire dans le titre, tu sais. Euh, je te donne l'exemple d'un jury en événementiel euh, où on a eu un, un super cas vidéo de trois minutes... « Les jurys voient le truc, ah, c'est génial, mais c'est le Grand Prix, les c'est sûr, c'est le Grand Prix, machin. » Et je leur dis « Qui a vu l'événement ?» Et là, ils s'arrêtent tous bah, « Non, enfin, on ne l'a pas vu. » Je dis « Ok, renseignez-vous, regardez un petit peu, faites vos recherches. » Et si vous avez exactement les mêmes images qui sont dans le cas vidéo, on en reparle. Et là, on se met à fouiller sur Internet. » Et on voit qu'en fait, euh, le... bah, c est, c est... mais là, pour le coup, c'est le vrai bullshit. Il mmh. n'y avait rien. C'était un truc... Euh...
1: Monté de toutes pièces. Quoi. Ah, mais
0: vraiment, le cas vidéo était parfait. C'était un cas awardable. Mmh. Mais euh, quand on fouille un peu, il bah, n'y avait rien derrière. Donc, ils sont passés de... On va lui remettre un grand prix. À... Ah non, 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 on fait marche arrière. On va remettre un grand prix à une autre personne. Donc, c'est bien de faire des beaux cas vidéo. Mais derrière, mettez-moi la campagne en entier. Mmh. Moi, je veux voir concrètement ce qui a été, ce qui a été fait. Et là-dessus, je peux pas défendre après les, les dossiers. Je peux pas. Euh... Moi, j'anime le jury, donc je suis un peu, j'ai un peu la casquette de entre guillemets présidente. Je reste humble. Attention, hein, j'ai les pieds sur terre. Mais euh, mais euh, mais c'est un rôle assez important. C'est toi qui diriges. C'était le chef d'orchestre, ouais. si tu veux. Donc c'est toi qui diriges les jurys, euh, à savoir quel palmarès tu vas remettre. Et je leur mets énormément la pression pour remettre un palmarès à hauteur, pas juste remettre des prix pour remettre des prix. Donc, à chaque fois, ce que je dis aux personnes qui déposent des dossiers, quand vous déposez le dossier, mettez-moi la campagne dans sa globalité. Et quand vous déposez votre stratégie, parlez de votre stratégie comme si vous parliez à un enfant de 5 ans. Il découvre le projet, le jury découvre le projet, il ne sait pas de quoi vous parlez. Donc, vraiment, racontez l'histoire comme si vous la racontiez à un enfant de 5 ans. Et tu peux voir que la différence, elle est là. Après, je l'ai... Je, je je suis connue dans, dans le milieu pour être très honnête. Donc, si je ne crois pas du tout en la campagne, si pour moi, elle n'a rien à faire là-dedans, chiffre d'affaires ou pas, j'enlève la campagne. Je leur dis, franchement, ne, ne participe pas. Tu vas dépenser de l'argent pour pas grand-chose.
1: Et c'est bien, ça assure aussi la réputation du, du prix euh, en soi et de se dire... Euh... Bah, c'est rare. Ce
0: n'est pas pour euh, me jeter des fleurs encore une fois. Vous d'ailleurs, je suis très humble et sympa. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est ma réputation aussi. la réputation du magazine aussi. Je ne veux pas mettre des prix pour en mettre des prix. Et je ne veux pas prendre des dossiers pour euh, du chiffre. Ça, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça aussi que
1: tu chapotes autant de prix aussi hein, chez Stratégie. Tu vois
0: mes serres <rire> ou pas Heureusement
1: que c'est un podcast.
0: <rire> Heureusement. Mm. Effectivement, ça fait un peu beaucoup. On en a 16 à l'année. Euh, et on a, euh, on a pas mal de, de, de secteurs. Euh, beaucoup de secteurs complètement différents. Et ce qui fait que, tu, du coup, tu dois être alerte. Tu vois ce que disait mm. Marine euh, elle, c'est sur les réseaux sociaux. Moi, je dois être alerte sur tous les secteurs. Euh, que Tu parles du design, du luxe, euh, de l'influence. Là, de la santé, ça fait deux ans qu'on a lancé le prix euh, sur la santé. Alors celui-là, oh, il est difficile. Hein. Euh, pas en termes d'inscription, je touche du bois. Mais pour comprendre le fonctionnement de la santé, il mmh. faut s'y accrocher. très codifié. Hein. Oh là là là, j'ai travaillé un an dans la santé et j'ai eu beaucoup de cheveux blancs cette année-là. Donc... Euh, <rire> Donc euh, ouais non non c'est un un beau métier c'est un beau métier et, et chapeau bas aux communicants parce que c'est pas facile c'est pas aussi facile tu vois que que les dossiers qu'on voit ici quoi avant de clôturer notre entretien je voulais préciser aussi que stratégie était les ont été les premiers à avoir lancé ce ce, ce grand prix on croyait euh, à l'Influence de depuis un certain moment, mais, mais également à la newsletter Influence, qui est portée par notre superbe journaliste Cecilia Di Quinzo, euh, qui, soit dit en passant, fait un travail phénoménal sur cette, sur cette newsletter. C'est également elle qui a mis en place le prix de la rédaction avec, euh, avec un, un nouveau prix aussi, le prix de l'influenceur de l'année. Et tu vois, chaque année, on a la chance d'avoir ces créateurs de contenu qui se déplacent pour recevoir euh, ce prix. On sait que c'est compliqué de les faire déplacer, mais qui se déplacent pour recevoir ce prix parce que pour eux, c'est une, une vraie reconnaissance d'avoir un, un prix euh, stratégique. Je tenais à, à le souligner.
1: Pour clôturer cet échange... -ce Déjà que Déjà bah oui. C'est quoi, je, je
0: t'ennuie <rire> C'est ça, ça fait quoi, 55 minutes <rire> Je rigole.
1: Pas du tout, euh, c'est un échange hyper intéressant. <rire> si tu as un mot de la fin pour clôturer cet échange et laisser place à Marine... Montironie Montironi, euh, lead influence, prime vidéo. Euh, bah, le petit mot de la fin que
0: tu aimes bien, ça va être le no bullshit. Hein. Euh, mais surtout, euh, prenez un peu plus de risques. On le dit depuis quelques années hein, quand même, mais c'est important. Je, je le vois sur, euh, sur les marques qui prennent un peu plus de risques. Qui ouvre un peu plus la parole, parce que pour écouter quand même un peu de podcast, c'est vrai qu'il y a beaucoup de non-dits, et ça fait du bien quand on a des, 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 des marques qui, qui, sont, qui sont honnêtes, ouvertes, euh, et qui nous parlent vraiment. Euh, donc un peu moins de bullshit, soyez un peu plus aussi lanceur d'alerte. Je pense que c'est le bon mot de la fin, parce que finalement, l'influence, euh, c'est ça aussi. Ouais. Donc, euh, on verra en 2023 euh, ce que ça donnera. En tout cas, 2023, nouveau podcast avec, euh, avec Myriam. Je l'espère bien. Avec plaisir. <rire> en tout cas, merci encore pour, ton, pour cette interview et cet échange toujours agréable avec toi. Oh, C'est gentil. <rire> merci, merci à toi, toi Négal. Merci, Myriam.
1: Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, j'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. Vous êtes chaque jour un peu plus nombreux et nombreuses au sein de la communauté du podcast, c'est pourquoi on a décidé de sceller notre lien et d'aller plus loin en lançant officiellement en janvier la newsletter du podcast. Alors pas d'inquiétude, ce ne sera pas une redite du podcast, aucun intérêt, on est d'accord, mais plutôt une nouvelle forme de débat, de réflexion et d'atelier autour des enjeux de l'influence de demain. Alors, la barre est très haute, mais on veut vous surprendre à prendre part au sujet, car on estime que c'est ensemble qu'on pourra construire une influence plus éthique et plus responsable. Inscrivez-vous dès maintenant sur le lien en description d'épisode, et moi, je vous dis à la semaine prochaine